0: Hello， 大家好，欢迎收听男生 FM， 我是子娟。今天这一期是我的 solo， 嗯，准确来说这，这整个系列都会是我的 solo。关于这个新系列呢，我想了好久的名字，现在终于确定了下来，叫做 If Possible， 如果有可能的话。那我自己呢，就是非常喜欢可能性这个词，因为我觉得它会让我有勇气去追求未来生命当中可能现在无法想象到的一些东西。就是因为不知道会遇见什么，所以才会有点期待。就这种未知的可能性，对我而言，比那种确定性的目标会更有吸引力。而且呢，这个词也会让我学会去悬置当下的困难，就会觉得如果这个困难有可能被解决的话，那接下来会发生什么呢？就会很期待。而且一旦对自己提出这个魔法一般的问题，会感到身体瞬间充满了力量。所以我就想把这个有对我来说有魔力的词分享给大家，就把它作为新系列的名字了。那在这个系列里面，我会比较多的来讨论一些问题，都是跟我们个体自己有关系的一些问题，不管是嗯关系建立也好，还是工作也好，还是自我探索也好等等。那今天的主题呢是关于如何找到喜欢的工作。我其实纠结了很久，要不要聊这个主题。最初讲到这个话题，是因为现在不是六月份嘛，就是大学生也都毕业了。如果我有什么可以拿出来说的话，我觉得或许这是可以考虑的其中一个主题。那在准备的过程中，其实我又犹豫了蛮久的，因为我在微博上刷到过不少关于工作相关的一些比较消极的帖子，大概意思就是说现在大环境比较差嘛，然后又卷又看不到未来。如果有一份可以摸鱼活下去的工作就已经不错了，就不要。对别的东西抱有太大的期望，所以我就想，就是我想做的这个选题，喜欢的工作，真的会有人需要吗？会不会有点不合时宜？然后我就摇摆了一个星期左右吧，十来天，终于决定还是决定讲，因为我觉得，嗯，首先是那样的帖子我看多了，我自己都会觉得有点丧，那我不太喜欢这种丧丧的气氛。然后呢，就是我又在想，即使在这样的大环境下，可能也仍然会有人想要兼顾生存与快乐，因为我觉得人是有热情需要释放出来的。不喜欢的工作，它无法承载一个人那么多的热情，所以我们才会花那么多的时间和精力去寻找哎，自己到底喜欢什么样的工作，因为把热情挥洒在那份工作上面所带来的快乐，我觉得是无可替代的。那废话不多说，就进入正题吧。嗯，我今天分享的话，主要是讲三种方式来探索喜欢的工作。这个工作最后能不能带来收入、高报酬等等，这个不在今天的范围之内，就是只讲第一步，就是喜欢的工作要怎么去找到它。然后第一种呢是最常见的，就是做测评；第二种呢是讲述我们自己的故事；第三种是利用我们的大脑去想象画面。每一种方式我都会结合具体的例子来展开。那先来说第一种吧，就是测评，就怎么用好测评报告来帮助我们自己找到喜欢的工作。在生涯规划或者说职业咨询当中，做测评是一件挺常见的事情。不管是 MBTI， 嗯、呃，还是霍兰德，又或者是 PDP 之类的，就是每一种测评它都有各自的理论基础，也有他们各自的优势和局限性。但是不管哪种测评，其实我觉得都不如我们自己更了解自己。就像霍兰德测评的创始人霍兰德就说过这样的话，他说：“如果真的要预测某个人的职业选项的话，其实最佳的方式就是问本人。”我是非常同意他的话的，就是不管什么测评，它其实都是有限的分类、有限的文本总结。那么，假如说我去做测评的话，其实我就会跟一定比例的人拿到一模一样的报告。那这说明，其实我跟那些人是同一种人吗？就是我们的性格、选择的工作等等，都会有非常大的相似度，甚至一模一样吗？其实我是不这么认为的。但是呢，我又觉得，其实当一个人不知道从何下手去探索自己的时候，其实测评会是一个很好的切入口，因为通过对测评报告的文本做细致的解读，观察自己对文本的反应，以及说我们脑海中可能会去不自觉地搜索一些事件去反驳或印证文本中的一些话语句子，那从这里面就可以了解我们自己的很多的维度和面向。这些面相都代表我们其实是有一些偏向的，而且甚至是无意识就在做某种选择的。不管是对性格表现的选择、性格特征的选择，还是职业方向上的选择等等，其实都在做选择。那如果没有报告的刺激的话，可能这些选择未必会被自己发现，选择背后的动机和我们的那个呃追求也不一定会被发现。所以我觉得，测评报告最大的作用其实就是当一面镜子，能够诚实的把那个测试者给照出来。那按照我的观察以及我自己做过的几种测评来看的话，我觉得会有以下几种常见的反应。那去观察自己对这些测评报告的反应，然后再来配合实际的行动，找到符合兴趣的工作就不会很难。那首先第一种反应就是在测评报告中找证据。我大学的专业是人力资源，其实我当时并没有很喜欢这个专业，但是也谈不上讨厌。然后大二呢，我们有一门课就是生涯规划课，课上老师让我们做了 MBTI 测试，就上面有很多的呃，就是每一个类型都会有很多的呃职业推荐。MBTI 如果你不知道的话，就是去百度一下，反正这几年就特别火。然后呢，就是我做了。嗯，测评之后我就记得，我有很仔细的去找里面有没有人力资源这个选项，结果呢还真的有，然后我就松了一口气。我会觉得说，哎，我那我起码没有选错方向，因为连报告都这么说了嘛。但是呢，就是做过 MBTI 的人都知道，这玩意儿其实它变化的可能性是很高的，有些人一年当中就会变好几次。我自己也变过，就是没有变得很明显，只是最后那个维度，就是 J 和 P 的那个维度，它。呃，每隔几年好像就会交替出现，然后我忘了是 J 还是 P 的类型，它推荐职业里面是没有人力资源的，就是工作大概，嗯，第一年还是第二年的时候，我有去上过一个公开课，然后那个公开课的老师也是讲 a b t i 的，我就又测了一次，我就发现报告中没有人力资源这个选项，那就说明其实跟大二相比，我的 MBTI 的类型就发生了变化嘛，然后呢，我就开始看有没有比较相近的职业类型。嗯，就找到有一两个有点像的，比如说像培训啊，或者是咨询，然后我就开始自我洗脑。这个其实跟人力资源也差不多嘛，就是我不一定要人力资源，其实，呃，相差没有相差没有那么大。那我肯定还是适合做人力资源的，就是这种，我觉得，嗯、呃，你说算自我欺骗嘛，也算不上，但是我觉得它会让我。关上很多探索更多职业方向的一个大门，就是有可能是因为我没有勇气去探索，或者说因为我自己性格的缘故就比较固执，我不愿意承认其实我当前的选择没有那么好。不管是什么原因，总之我就是非常执着于寻找权威的证据来证明我的选择是适合我的。不管是在大二的时候，还是在工作一两年之后，我都非常想要去看到这些权威的证据。来告诉自己，来自我说服，说我合适的工作就是人力资源。然后我相信肯定会有一些人是跟我一样的，就是看到报告的第一反应，并不是去看自己有什么职业未来的这种可能性，而是去看自己当下的选择有没有选错。那我现在觉得，就是如果真的坚信自己的选择的话，只会一门心思想要往前冲，根本就不会介意是不是存在这样一个权威的第三方，就好像那个第三方更了解一样。所以我觉得，如果说你看到报告的时候，你也在下意识的去寻找证据，去寻找所谓的这个专家认可的阶段，我觉得至少有两种可能：第一种就是你没有那么喜欢的工作，现在可能有一点将就的成分。但你似乎告诉自己没有别的选择了，没有别的喜欢的职业选项，所以当前的工作必须是正确的，不然就无处可去了。然后第二种呢，就是你不信任自己。也许你喜欢这份工作，但你会怀疑自己的选择，会怀疑是否可以胜任这份工作。因为按照报告的描述，显然这份工作所需要的核心能力跟性格特征跟你本人其实是有错位的。因为我之前的情况就属于第一种嘛。我工作之后还去找了行业内的榜样人物，然后也去找职业发展路径以及他每个阶段对应的啊、呃、收入情况啊等等，就是把它复制下来，然后放在那个，我记得当时我是放在印象笔记当中的。每天上班的时候就，嗯、呃，九点钟上班我就会打开来看一看，就是把它作为自己的努力的一个动力。就是如果单从这样的表现来看的话。连我自己都会觉得，哎，我肯定十分热爱这份工作。但是很多年之后，我就开始反思，其实干一行爱一行，它真的只是一种选择。就是我只要决定去做这份工作了，我是一定能够从里面找到让我喜欢的某些元素存在的。就只要这些元素存在，我就可以说服自己爱上这份工作。嗯，这一这一点也不是什么坏事。就是不管怎么样，有一份工作先去做了，你投入进去之后。然后再顺着这个思路往下去探索，那你总归能够看到这个工作当中，其实有一些部分会让自己去开心的，是有动力去做的。那发现了这些元素之后呢？即使当前这份工作总体来说没有那么喜欢，其实对于未来的职业转换也是很有帮助的。比如说像我的话，我差不多是在工作四年多，也就是一八年底、一九年那会儿，才开始有点开窍了，就是会比较全面的去思考自己在工作当中想要获得的究竟是什么了。那会儿就不会再去想这个工作。对于我来说，到底正不正确的，我只会去想这个工作到底哪个部分会让我这么喜欢。就比如说，呃，我做人力资源嘛，就人力资源会有很多的板块。我最初是不做招聘的，然后后来因为公司内人员调动，有有同事离职等等，我就接替了很长一段时间的招聘的工作。然后我就发现，我不喜欢打电话，但是我喜欢面试过程当中与候选人深入交流的那种感觉。就是我也收到过很多来自候选人的反馈，因为有些人他会比较直接嘛，他就会直接告诉我，他说：“哎，我觉得你的提问非常专业，你真是一个很专业的 HR 等等之类的。”然后我就会去猜，那我是不是会有这方面的天赋？因为面试他不只是提问那么简单，就是他要让候选人能够愿意跟我讲很多话，所以我就猜我是不是有这方面，就是关于提问且能够让对方心甘情愿说很多话的那种天赋。然后最重要的发现其实还不是这一点，是另外一点，就是我在做人力资源的过程当中，我发现我其实非常享受这种助人的感觉，就是帮助别人的感觉，而且这种帮助别人是仅对于个体而言，不是对于企业。这一点的发现也会。在也在后期让我觉得非常的痛苦，因为我没有办法按照我自己心中的价值观去帮助我想要帮助的同事。人力资源嘛，其实首先要考虑的是公司的利益，其次才是员工。即便为员工考虑，其实也是为了公司。就老实说，我其实现在非常反感“人力资源”这个词，就是资本主义对人的异化的体现，其实就是把人当做资源嘛，对吧？我那个时候就意识到了这一点，然后我就觉得，其实我没有办法在企业里面去长久的去做我想要做的事情。就是我逐渐的意识到，其实这份工作只能满足我百分之五六十的需求，然后我才开始动了想要往外探寻、往外寻求新的职业可能性的念头。嗯，我觉得人只有在做好向外看的准备的时候，才能真正的去看到外面的事物，才能真正的去打开自己的。内在，然后去看有没有什么新的东西是让我感到是让我能够产生兴趣的。那我在一九年工作的时候，其实就搜集资料的时候，我就开始。知道了“教练”这个词，然后我就开始去接触教练技术了。我觉得这个其实都是水到渠成的事情，就它不是偶然发生的。就是如果我没有过去对自己这样的观察，其实我是没有办法去看见这项技术的。就我在百度、我在浏览信息的时候，这个词其实没有办法进入我的视野，我就不会去学，这样我也就不会去发现，其实国内现在有很新的这样的一个教练的职业存在，也不会觉得它跟我能够产生什么关联。而且我前两周刚做过新版的 MBTI， 他的报告里面给我推荐的职业也没有教练。但是我现在已经不会去寻找证据来证明自己了，就是我不需要机构出具这个报告，他有那么一行字显示来告诉我说，哎，你这个类型，你是因为我是 INTP 嘛，现在就哎你这个 INTP 类型，你现在确实适合当教练什么的，就是我不需要看到这个东西，因为我会相信我自己的判断和感觉。然后我去年和前年的 MBTI 其实都是 INTJ， 比较稳定的，我持续了好几年都是 INTJ。豆瓣上不是有不同的 MBTI 类型的小组嘛？然后我就加入去看了一下别人在聊些什么。有一次我在某个帖子底下评论说：“哎，我以前是做人力资源的。”就有个陌生网友他就回复说：“嗯，那你这个类型，就是你 INTJ 的类型，真的能做好人力资源吗？”其实这个问题非常的典型，有没有发现？就是我前面提到的第二种情况嘛，就是说，如果说你从事着与自己人格类型不匹配的职业，你是不是会怀疑自己大概率是没有办法去做的出色的？就是这个问题，如果说放在自己不喜欢的工作上就还好啊，反正不匹配嘛，做的不出色就不出色呗。那如果眼前的工作正好是自己喜欢的，那你看到这份报告，你要不要放弃自己喜欢的工作呢？对吧？其实这个问题是很值得思考的。职场当中有一个东西很常见，我觉得大家应该都听过，就是胜任力模型。那职业人格测评它给出的报告为什么会把职业跟性格绑在一起？其实它的逻辑跟胜任力模型是差不多的。那怎么理解胜任力模型呢？就是给大家举个其他的例子，就是，嗯，有一个别别的测评类型，就是霍兰德，嗯，通过霍兰德可能会更容易理解，呃、嗯，胜任力模型的这个问题在哪里。霍兰德测评报告它会给出一张六边形的图案，这个六边形的每一个角其实就是代表着我们性格的这个类型，就是霍兰德把它分成了六个类型。那在这个六边形图案中呢，我们是可以看出来测试者他更适合哪几个领域的工作，对应的性格能力潜质是哪一些。然后我们选择分值高的那一项或者那两项，它所对应的职业领域，大概率就会能够找到比较符合测试者的性格特质的一些工作。那一般来说，测试者他所拿到的那个雷达图，就是分值比较高的那个维度都是相邻的。因为如果不相邻的两个维度分值都很高的话，其实他那个标准的霍兰德给出的职业选项建议里面，他是没有这种组合的。所以你你看到自己，诶，我两个分值都很高，但是他们他们没有挨在一起，你就会觉得很困惑，甚至会感到紧张。因为你光靠自己是很难想象的，我这两种性格特质，他明明是有点冲突的，好像不可能整合在一个人身上的，那他怎么能够去匹配一份职业呢？对吧？就是这个，你在网上找可能很难找到答案。那这个问题其实跟 INTJ 小组的网友问我的问题是同一个性质。那实际情况呢，可能跟大家想的不太一样。实际情况是我拥有别人没有的特质，那我来做这份工作，其实反而会更有竞争优势。因为对于大部分职业来说，就是抛开那种有很高的知识和技术门槛的，其实你只要被招进去了。就说明你能够做这个工作，起码企业是相信你能够做的，因为你通过了面试筛选嘛。那我要怎么保证我自己可以做得更好呢？其实这个时候就不要把注意力放在自己不擅长的特质上面，你要去思考怎么把擅长的那一份特质运用到眼前的工作中来。比如说像我之前做人力资源，我的特点就是我不喜欢跟人搞社交，去把很多的精力花在关系上面，但我又擅长抓住问题的本质。就是把问题解决了之后，你根本就不用担心其他同事对你有意见，因为我觉得工作做得顺心，其实比人际关系好，但是工作却不顺心，这个要重要的太多了。那时间久了之后，别人自然就能知道，其实我是能解决问题的，那他们就会信任我。这种信任也会助于就是人与人之间建立更稳固的一个关系，所以不用去在报告当中找证据。第二种，嗯、呃，常见的反应呢，就是。嗯，在报告当中，你发现了自己的职业兴趣，就是被罗列出来了，你就会很开心。然后开心之后呢，可能又是惆怅。你惆怅的点是什么？就是，哎，我好像的确喜欢这个工作，或者的确喜欢这个方向，但是我过去的那么多年里面，好像没有积累相应的专业知识和经验。那万一我去遵从这个报告的建议，就是我现在开始换赛道，呃，我开始换专业，或者是我辞职换工作，那我有没有可能会选错了？就是我会浪费时间，万一选错了怎么办呢？所以在这个里面，就是我就想跟大家分享一个概念，就这个概念就是可能的自我传统的生涯指导背后它遵循的逻辑其实是先了解自己，再做出选择，然后再开始行动，就它是这样一个逻辑，大家也可能会比较熟悉。然后可能的自我这个概念是来自哪里呢？就是它是斯坦福大学心理学家黑泽马库马库斯提出的，叫做 possible selves。可能的自我，其实你去看它这个英文单词是 selves， 就是准确的翻译其实是可能的自我们，它是复数，复数就意味着其实自我确实是有很多的可能性的。那他提出这个概念对这个职业选择会有什么影响呢？就是他其实是跟传统的职业的那个。规划的那个逻辑是反过来的，就是并不存在本来的我这个概念，因为我们现在其实很多人会去想要去寻找自己喜欢的工作，他背后遵循的一个逻辑就是我一定有一个真实的我存在，那个真实的我有他自己喜欢的工作，所以我现在要费劲巴拉的去把那个真实的我给他挖出来，看看他到底喜欢什么，然后我再去追求他，就大家可能都是按照这个逻辑。这个可能的自我，他就推翻了这个逻辑。马库斯他就把可能的自我分成了三个类型：希望我、预期我和恐惧我。希望我就是希望自己达到的自我；预期我呢是预期自己能达到的自我；恐惧我就是害怕自己成为某种样子的我。其实每个人都有很多的自我组成的，不仅由过去决定，而且很大程度上也取决于我们自己当前所处的环境，以及对未来的希望和恐惧，这些都会影响我们的自我的呈现。那按照这个理论的话，其实我们就会发现，传统的职业探索方向的那个路径和方法论就是不对的。我们现在需要做的其实是实践，就是在实践当中去发现可能的自我，而不是仅仅通过反思、通过看报告来探索可能的自我。那也就是说，如果我们在报告当中看到了自己感兴趣的职业，这个是远远不够的，它不一定是正确的，因为感兴趣并不代表了解，也不代表实践以后真的如我们自己所料那样是还是喜欢的。像这种。嗯，通过报告来确认自己的这种浅显的职业兴趣，其实是在很多大学生或者说工作不久的人身上都会体现的比较明显。包括说考研想要换专业的人，其实也有一部分是面临这个问题的，就是嗯，我不确信这个喜欢到底是不是真的，我要不要为这个喜欢然后破釜沉舟去选择它？其实这个问题我之前嗯两三年前吧，就是我对一些害怕选错专业的人。就是包括说害怕实习选错职业方向的人有说过这样的话，就是你之前花了多少时间去检验兴趣是否真的如自己所想呢？你又花了多少时间去积累这个兴趣所对应的职业需要的知识和技能呢？你了解从事这些职业的人是什么样子的吗？就是如果这些你都没有做到，你为什么？你凭什么期待自己一下子就可以做出正确的选择呢？那些你以为很早就知道自己志向所在的幸运儿，就如果我们去掉家庭背景以及父母的教育方式的话，他们其实有一个共同点，就是很早就在某件喜爱的事物上面付出了时间、精力和金钱投入了。就是说，他们其实，在实践当中已经确认过了自己是喜欢这条道路的，然后才。被别人发现哦，他们好像似乎是一个幸运的人，那么早就确认了。就是如果说你根本就没有实践过，你就来期望通过做一次报告就一次性选对，那对他们来说，他们算什么呢？你凭什么觉得自己这么快就可以选对呢？对不对？一方面就是要通过实践来考察自己的兴趣是不是真的可行，是不是真的如我所料；另一方面就是也别指望一次性选对。因为有的时候报告中他会建议你很好几个职业方向嘛，同一个大类领域里面一般都会出现几个比较相近的职业选项，会让你感到心动，这个是很正常的。但是心动很有可能只是源于你浅显的了解，就是你只了解它那个点，就是那个点让你心动而已。所以你得想办法在实践当中去深入体验，然后把它做排除。可能一份工作让你心动的那个点只占了那份工作的百分之十，剩下的百分之九十都是让你不喜欢的。但是你之前不知道，所以实践，然后去排除这个错误的选项也是很重要的。而且呢，就是在这个过程中，我也发现，如果说没有去深度体验自己的这个职业兴趣的话，其实对某个职业的兴趣到后期并不会加深，也不会变成自己的想要去发展的一个志志业，就是志趣，所谓的事业方向。那如果说没有加深的话，其实，嗯，自己也不会有勇气去投入更多的成本，甚至是破釜沉舟的去追求，因为你的喜欢特别的浅嘛，你看一眼放弃也就放弃吧，那也没什么，反正我也没那么喜欢，就是你会有这种感觉。所以就是，如果说看到报告当中感兴趣的职业，但是并没有想要去试一下，宁可留在当前并不十分热爱的工作领域当中。我觉得那也其实说明了你已经做出了另外一种选择了，比如说，相比于所谓的自由和冒险，你可能更倾向于稳妥的低风险的一个状态；又或者说，相比于把感兴趣的活动变成一份正式的职职业，其实你更愿意只把它停留在业余爱好这个层面，因为你可能担心兴趣一旦变成工作，你连兴趣的那种当初的快乐都没有了，这个也是很正常的。所以不管怎么样，其实你一刹那会闪出很多的念头，这些念头其实都折射出了你的一个横切面，你要去留意一下就好。就是这些横切面，其实又是代表了你当下做或者不做背后的一个逻辑。然后第三块呢，就是去关注对测评报告当中描述性格的内容所产生的各种感受。嗯，我现在经常提醒自己的一件事情就是延迟判断。不管是对别人还是对自己，就是一定要延迟做判断。像测评报告当中，他对于性格的表述，在我看来其实是一种非常强势，而且是处于静态的一种评判。那里面的职业建议其实也是基于这些评判产生而来的。所以我觉得，就是去留意、去观察自己看到这些性格描述时所产生的感受和反应，跟去对比哪些描述正确、哪些描述错误，其实要更重要。比如说，我之前学 PDP 测评解读的时候，就是我们那个老师，他是台湾的一个比较厉害的做 PDP 的，然后他当时就拿着我的报告，就是当 demo， 当场就是给我解读，然后我印象很深，其中有一个部分，老师就用不容置疑的口吻，而且也略显强势，就跟我说：“你很自信。”我当时听到“你很自信”这几个字的时候，我是愣了一两秒的。然后我用不那么坚定的语气回复说：“是的。”其实这个愣了一两秒。我现在为什么记忆这么深刻？就是因为我知道这个一两秒里面其实是有我的怀疑在里面的。我很了解我自己，我并非在所有的场合、所有的关系当中都是自信的。也就是说，其实我不觉得自信是我固定的性格特征的一部分。它只会在特定的情景中出现，所以在这个方面，我是比较认同建构主义的观点的，就是我们的情绪、能力、性格特征都是在具体的场景、面对具体的事物与具体的特定的人所建立的关系当中被一起创造出来的。它是一种基于关系的存在，而不是独立存在于我们个体身上的。如果说你看到报告当中某些消极评价的词汇，你觉得他说的很准，说哎，我确实是有这个缺点的、啊。那这个时候你要注意了，其实你脑子里已经在搜索相应的事件和案例来支持他的这个评判了。那这个时候，如果我让你去找与这个缺点相反的优点词汇，其实你也一样能找到支持的事件和案例的。那之所以下意识的认同这个消极词汇、这个消极判断，是因为日常生活中养成习惯了，就是你认同了自己就是这样的人。然后你总是去注意符合这个词的一个行为事件，从而加固了这个印象。那如果说自己总是去强化这些词汇的话，你可能永远无法靠近喜欢的那份职业，因为就你对这份职业的了解而言，你可能会觉得他所需要的某些性格特质和能力是自己所没有的。但是你要知道，其实人的性格特征它是成对出现的，所以才会有改变的一个空间和潜力。虽然说人的这个。呃，潜力不能无限的发展，但是性格特质其实还是可以改变的。我自己呢，就是比较倾向于去强化显性的性格特质和优势，然后把它的对立面就相对比较隐藏的，偶尔才会出来一下那个性格特质当做辅助来培养。比如说我前面提到，就是我从做 MBTI 从 J 型人变成了 P 型人嘛，其实是因为我今年上半年是在刻意的培养我的 P 的那个特质的。嗯，像接的话，他是善于做计划嘛 ，P 是相对比较随性的。然后我以前因为接的特质过于突出，就让我会觉得蛮讨厌的，因为他让我感到没有办法放松，没有办法自在。就是计划性很强的人，你会对时间有一种一段一段的把控感，就是时间到了，你就要喊停，你就要去做下一个事情，就是你不能过分的沉浸在当下的某一件事情当中。那这个我发现其实是有缺点的，就是。我的感受，比如说我的快乐或者我的热情，它也会随着时间的掐断而被迫中断掉，这个让我觉得非常的难受。所以后来我决定把自己变得屁的那个特征要强一点。所以调整了之后呢，就是我还真的测出来变成 INTP 了。这个其实就是在培养自己性格的弹性。就如果性格弹性越好，其实在不同的场景中就可以更加轻松的去调度它所需要的那个性格特征。这个也是很好玩的一点。不断的去培养自己的性格弹性的话，如果将来看到感兴趣的、工作、感兴趣的活动、感兴趣的事业，想要去从事的时候，你就不会那么轻易的退缩了，因为你知道，其实，嗯，自己的性格当中很多面都有被拉伸过。我我既可以粗心，也可以细心；我既可以关注宏观，也可以关注微观，对吧？就是它会有很多面。然后呢，这个很多面其实都是会服从我个人的需要，能够被我从容的调度使用的。这个就是非常好玩，就是我建议大家去看测评报告的时候，就是去看一下自己性格的那个对立面的词汇是什么，然后你去找一找，其实你过去的人生当中一定是有这个对立面的性格特征反映出来的。嗯，我觉得测评什么时候是最准确的，就是什么时候他对你的职业选择的预测是最准确的。当你决定去从事他给你建议的那份工作的时候，他一定是最准确的。那什么时候最不准确呢？就是你选择当一个反派，就是我偏要从事他这个里面没有的工作，偏偏我喜欢的工作你里面没有写，对吧？那我就要去把它做好。那这个时候测评报告就是最不准确的时候。那说完测评呢，就是再来说第二个方法，就是第二个方法就是通过讲故事、讲主题故事来探索自己的感兴趣的一个工作。这个讲故事呢，其实它来自于生涯建构论。生涯建构论他认为说，生涯即故事。就是个体，他通过讲述自己的生命故事来展现他们的统一性。那从这个角度来说，职业生涯它其实并不是一个客观世界，而是一个主观的世界。就是在不同的阶段，我们去回顾过去的职业经历的时候，其实往往会摘取不同的事件，整合到当前讲述的生涯故事当中来。因为我们会通过讲故事来缝合过去经历的一些偏差或者破裂。所以呢，就是如果你发现自己或者别人在不同的时期对于同一件事情似乎有不同的说法，他选取的重点啊，给出的评价都有所不同的时候，就不要太过于惊讶，也不要说哎，这个人怎么前后不一样？这个其实是因为在讲故事，就是讲故事它是服务于当前的需要的，因为你如果不这么做的话，不在不同的阶段给出不同的评价或者选取不同的重点，你可能两段不同的经历它就缝合不起来。就是缝合不起来的话，自我是没有办法统一的。人他都有这样的一个倾向性，就是我得有一个统一的自我。虽然这个统一的自我，他其实是要打个问号的，究竟有没有统一的自我存在，我自己也是怀疑的。但是人他就会忍不住去去做这个事情，然后通过这样一个主题明显的故事把自我统一起来的做法，它其实是有自我保护意识的。我们也可以把它理解为是一种幻觉，就是这种自我统一的幻觉会让我们自己产生安全感。那在漫长的职业生涯过程当中，其实人不会只有一个单一的主题，就是随着年龄啊、经历的增长等等，我们会发现自己有多线叙事的需求，一个故事或者几个故事，它可能有多条主题线存在于我们自己身上，这个都是很正常的。所以，如果说我们能够找到自己生涯故事的主题，不管你从事了几份工作，你你其实都可以从中提炼出来某个主题或者某几个主题，那对于去锁定将来自己更感兴趣的职业就会很有帮助。那这个时候，所谓感兴趣的职业，其实不单单只是兴趣而已了。按照建构论的观点，它其实来自于一种执念，就是这种执念往往与。个体生命当中错过的一些事情，个体的需要或者渴望的一些事情相关联的，我们是为了克服这种限制或者脆弱，才去寻求那些可以满足我们自己需要的工作目标的。积极心理学家契克森米哈赖和贝蒂曾经说过，就是我们的生命主题是由一个或一系列个体最急切希望解决的问题，以及用来解决这些问题的方法所组成的。在美国的一档节目，就是呃六十分钟里面，有一位嘉宾就这么说过：，每一位优秀的作家或者电影制作人都有一些挥之不去的困扰，他们的工作就是把这些困扰编织出一个故事，让读者、观众感兴趣。这个其实就是生涯故事主题的一个呈现。比如说，前段时间《灌篮高手》大电影不是上映嘛？啊、呃，也不是前段时间，就前两个月。《灌篮高手》我非常喜欢，然后漫画也看了好几遍。就在看的过程当中，就是我就越来越能感受到井上雄彦对于篮球的感情，就像他在漫画单行本后面说的那样，其实他当初画《灌篮高手》唯一拥有的就是热情和野心，他就是想把这个热情展现出来。因为日本篮球在他那个年代，就九十年代嘛，发展的其实也不是很好，但是这并不影响他对于篮球的热爱，以及想要让更多人喜欢上篮球这样的一个执着。那现实当中无法达成的渴望，他就会去通过漫画展现，而且他会在漫画里偶尔写一些小片小片段，就来展示，哎，日本高中篮球或者是呃国家队的篮球的情况发展怎么样？其实他都是有在关注的。那我们作为读者，嗯，其实通过看《灌篮高手》，也能够感受到井上对篮球的热爱，包括他对于里面每一个角色所倾注的热情。所以井上他其实是通过画漫画，把对篮球的执念变成了一个作品。后面他不是还出了另外一个，就是轮椅篮球嘛，就是 real 是残疾人打篮球，就是能够感到他其实真的非常喜欢篮球，然后他也成立了基金会，就是去给到那些优秀的高中篮球运动员，给他们现实层面的金钱支持，送他们出国去打篮球。这个其实就是他的一个生涯生涯故事主题之一，就是跟篮球有关的。嗯，像井上巡彦这种，其实可能是。会比较明显的就是，比如说他知道自己热爱篮球，所以去画了篮球漫画。这种是因为我知道，所以我,我去追求。但是有时候其实我们会发现，某种执念或需求是不那么直接的，就是我们自己很难把感受和想要追求的事物给它联系起来。所以这个时候可能要去探索另外一个比较消极的那些感受，才能够挖掘出来。比如说，呃，某些困惑。或者总总觉得有些不满足的感觉，或者说有一种缺失、遗憾，就是你通过挖掘这些，嗯，相对比较负面的、消极的东西，反而可能会挖掘出来对自己的啊、嗯、某些职业方面的一些兴趣或者需求。我分享书里面的一个例子，就这个例子，他是来自西班牙裔的一位行政人员，他是一名男性，就他去做职业咨询嘛，然后他就讲了一个故事。就他小时候，他曾经把一位邻居当做他的榜样。这位邻居很和善，所以我们这个西班牙裔男性就很尊敬他。但是很不幸呢，就是这名男性小时候，就当他还是一个小男孩的时候，就是有一次他看完电影走回家的路上，这位邻居把手伸进了他的裤子。那小男孩他从小到大没有跟任何人讲过这个故事。他就在咨询当中说到，他说他很喜欢现在工作。但是呢，总觉得缺少了一些很重要的东西，就是他有那种缺失感。然后他讲了这个故事之后呢，他的那种曾经被人猥亵过，就是性骚扰的这个伤痛，其实也有被抚慰到。同时呢，无意当中发现，讲了这个故事之后，他其实激发了这位男性去帮助受虐男童的一个动力。所以呢，他后来就是在业余时间去完成了这项工作，就是打造了一个社区的项目。然后这个项目其实是志愿的嘛，就是一个志愿志愿项目。那这个志愿工作就修补了他内心的那份缺失感和空洞，也满足了他想要去帮助受虐男童的动力。那这样做了之后呢，他就会更享受他的日常工作。就是我看到这个例子的时候，有被深深的感动到。我觉得就是世界上很多的工作，其实都是在拯救从业者自己，来修复自己过去的伤痛，而且在修复的同时，也带给了别人正面的影响。所以这样的话，反过来其实就有一个推论：如果说你感觉自己当前的工作当中缺了点什么，不妨从助人这个角度可以来考虑。你有没有觉得，在你的生命当中，可能就是跟某一些人他是会存在连结的？因为小时候或者青少年时期、童年时期发生过的某些事情，就会让你跟某些人的联系会比其他人会更紧密一点。就是你可能希望跟他们站在一起，你想要去帮助他们。然后从这个角度，或许就可以探索出一些感兴趣的活动来。嗯，我为什么会说活动呢？就是就跟前面的例子一样，我觉得它并不一定直接形成一份成熟的工作，或者成熟的职业，或者说你想要去从事的一个主业，但它可以先是一个个孤立的活动或者是项目。我觉得这个也是很有意义的，就是对于嗯感兴趣的工作，它的一个认知或者对它的一个范畴，我觉得是可以打开的。像我们现在当前的时代，就是如果说你要去从事助人的工作的话，我觉得它的含义是可以非常广泛的，并不局限于说要去做这种实体的公益项目、公益活动。我们可以写一篇文章或者制作一支视频，这些其实都可以带给其他人积极的影响的。通过这些内容，实际上也跟更多人产生了连接，尽管我们可能从未见过他们。我觉得我们每个人或多或少其实都是会有一些创伤的，会有一些伤痛的。那伤痛什么时候会能够修复的比较好？我个人觉得，这个纯粹是我个人的猜测。我觉得就是那个个体，他创建了新的良性的关系，就是他跟其他人创造了新的能够带给彼此滋养的良性的关系。那至于这个关系中的另一方是谁，其实我们每个人可能都是不一样的，甚至有可能是一只猫或者是一条狗。那么现在的问题就就是我们怎么能够去寻找到自己的生涯主题呢？结合我自己的一个个人实践，有以下几种可行的方式。第一种就是去分析自己过去的工作参与的活动中，让你感到很兴奋或者说很不满意的经历，就是积极的和消极的，其实都是重要的经历，都是可以分析的。然后第二个方法呢，就是去探索自己的榜样，去看看，哎。我之前或者我现在有没有很喜欢的人？那这个榜样也不一定是人啦，也有可能是某个故事中的动物。因为我们小时候可能会看一些童话故事啊什么的。比如说像我的话，就是最近让我颇受触动的一个榜样人物是 Reese Witherspoon， 就是《律政俏佳人》的主演。他在今年六月份被福布斯评为世界上最富有的女演员，截止六月一日净资产有四点四亿美元。就是激励我的倒不是他的资产，而是他在做的事情。我是在陈雨伞的微博上看到的这条帖子，帖子上就说 ，Rizy 因为不满自己能得到的角色，以及好莱坞缺少女性主导的故事，所以呢，他就在二零一六年成立了 Hello Sunshine 这座公司。这个公司呢，是专注于将女性置于创作、庆祝和发现的每一个故事的中心这样的一个理念来运营的。那这家公司呢，他还策划了 Rizy 读书俱乐部。通过鼓励女性阅读，将热门女性议题文学作品转化成影视作品，然后推向市场和观众，去建立女性主导的影视产业流程。Rizy 曾在一份声明中表示：“我创办这家公司是为了改变媒体对所有女性的看法。”她的这个故事真的非常非常的激励到我，因为我没有她那样的本事和资源，但是我觉得我跟她有相似方向的野心。我自己也有在做女性读书会，我就是希望通过办全女性读书会，可以让更多的女性参与到表达中来。因为我觉得我们的表达是受到受到抑制的，是不被允许的，是不充分的，是不自由的。所以我会想要去做这样的一个事情，鼓励大家就是能够在讨论当中自由的表达自己的看法，表达对女性处境的看法，然后一起跟姐妹们探索属于女性自己的出路。就这个事情，我会觉得很有意义，而且通过组织这种全女性的活动，也能促进女性彼此之间的连接。所以确实有一些人在这样的活动当中交到了新朋友，包括我自己也有。那如果我继续做下去的话，可能我将来会看女性主义的书店，在书店里面做活动，或者呢，就是。不做书店，打造一个纯粹的女性活动空间，然后去吸引更多的优秀女性来组织她们的活动，或者来展开分享，去影响更多的女性。这个就是我自己现在在这一条线路上的一个呃梦想吧。那这个梦想其实跟我的呃生涯故事主题“助人”就这个关键词有关的，只不过它更加聚焦了，聚焦在女性身上。因为原先我其实辞职之后，我出来说想要做助人的工作。但是助谁呢？就这个对象其实是非常模糊的。我是在这几年的过程当中，逐渐的探索，然后慢慢的清晰起来的。就是我到底要跟谁站在一起，我要跟谁一起展开工作。这个其实一开始我是不知道的。我觉得就是每个人想要去实现的主题，其实都有它的对象。你不可能去面向所有的群体来创造一些东西，那会没有针对性，就是你创造不出来的。那这个对象怎么确定？他都是跟我们自己当下的价值观、跟当下的选择以及当下所经历的一些事件是有关系的。那比如我另外一个朋友，他其实也跟我一样很关心女性的处境，他的榜样人物是另外一个人，就是张桂梅校长。我这位朋友他也说，就是他希望自己在四十岁之后也有能力去办女校。我就觉得他这个梦想也很酷啊！榜样人物真的是呃，能够给我们带来很多很多启示的这样的一个存在。就是如果说，嗯、呃，你也有的话，不妨去观察一下，你到底喜欢你的榜样人物身上哪一个点？这个点你为什么喜欢？它跟你有什么关系？然后你要怎么把它跟现实生活中自己所做的一些事情或者想要做的一些事情给它联系起来？哪怕现在没有变成一份正式的工作也没有关系的。嗯，我觉得很多工作都是自己创造出来的，它并不是一开始就存在于这个呃市场当中、社会当中，然后让我们去走进它。然后第三种方式呢，就是卡牌探索。我觉得卡牌探索是很便捷的一个唤醒的方式，比如说像欧卡呀，或者是 Points of View， 就是其他的一些照片疗法。其实。嗯，只要是卡牌其实都可以，因为人对于图像刺激其实是比较敏感的。我自己也做过欧卡的一些探索，就是它有个呃玩法叫英雄之旅，就是会抽六张卡牌，然后放在面前，你会根据卡牌上的一个图片去讲述这个故事。然后讲完这个故事之后呢，你就会发现，其实这个故事就是你自己人生的一个隐喻，这个隐喻是一定会包含你的职业生涯在里面的，哪怕没有具体的工作，也有你的那个主题、你的价值观取向在这个里面。虽然这个故事看起来好像跟你没有关系，但它其实就是你的故事，就是你的价值观、你的人生追求，就会通过一些词语不经意间表达出来了。因为词语就是我们自己个人意识的表达，你如果没有这方面的意识，你是不可能用这些词的，对吧？所以你讲完之后呢，就是把这些关键词做个整理就可以了。你整理出来之后，你就会发现，啊，其实我现在现实当中，我就在追求这些东西。那这些东西如果放到工作中，什么样的工作能够更好、更？无限的逼近，无限的贴近，能够让我去呈现这些东西呢，一定是能够找到这样的工作的。然后再来说说最后一个方式，最后一个方式就是非常的玄乎，就是在大脑里面去想象一下未来的职业画面。就是在职业规划里面有一个技术是专门用来做这个的，叫做生涯幻游。就是我前面不是讲过，我大二的时候我们上生涯课，老师给我们做 MBTI 嘛。其实不止做了 MBTI， 在那一堂课上，老师也给我们做了生涯幻游，因为那是我人生当中第一次做生涯幻游，所以对他印象很深。这个玩法呢，主要就是不用动脑子，就是你闭上眼睛，听着那个声音的指导，脑子里面就会跟播放电影一样展开情节，就就很有意思，很轻松。我到现在都记得，就是那会儿我脑子里出现的画面，就就很短暂，是某一个工作日的早晨，然后我就站在穿衣镜前打理我的穿着，然后就出门。就这个画面非常的短暂。而且呢，你会发现，就是我没有描述我的具体的职业，对吧？因为我那会就是根本就想象不出来我将来要做什么，所以我只能想象我是以什么样的形象去工作的。不过说回来，就是做生涯幻友是需要有人引导的嘛。但是没有人引导，其实也没有关系。如果说你心里面藏着对某样事物的热爱，但日常生活当中并没有意识到把它可以把它当做一份正式工作去追求的话，其实闭上眼睛的一刹那，你就会看清的。这一点我在之前部门内就有试过，就那会儿我有两个小妹妹当下属，一个呢是当年的应届生，另一个是往届生。有一次我们在开会，开完会之后呢，我就跟他们说：“我说，哎，你们回去想象一下自己的未来是什么样的一个模样，可能不一定有清晰的职业画面，但或许你的那个样子会浮现出来。如果你浮现出来的话，跟我说一下。”然后过了个周末回来，我就问他们结果怎么样。其中一位呢，就是说没有什么画面看不出来；另一位呢，他就说他看到了自己在跳舞的样子。你知道吗？就是我看到这个答案的时候，真的是非常非常开心，因为我不希望有不喜欢这个工作的人跟我一起工作，就是我觉得那样对他们来说太痛苦了。所以，当有其中一位小妹妹跟我说她。嗯、呃，能够看到自己未来的画面的时候，我真的很替他高兴，因为我觉得这个是非常难得的事情。嗯，当他说出他跳舞的画面的时候，其实我马上就能想到，平常工作的时候就已经有蛛丝马迹了。比如说他工作的时候其实是很专注的，效率特别高。然后呢，他下班之后就会赶紧回去去舞蹈室跳舞，就基本上每天都准时下班。而且大学里面就是也参加了舞蹈社团，其实就是在舞蹈上面他其实投入了蛮多时间的。我在开会的时候让他们去想想职业。未来职业画面的这个问题，让他意识到他其实或许自己的梦想就是开一个舞蹈工作室。他跟我讲的时候，我也能看到他其实很兴奋。所以后来我就跟他说：“那你好好考虑这个事情。”然后他也说回去跟妈妈商量一下，如果有决定的话会马上告诉我。嗯、呃，他就最终真的做出了辞职的决定，就是决定先去别的舞蹈室去学习。然后去教别人跳舞，然后把相应的技能都积累起来之后，再自己开舞蹈工作室。反正后面这几年，就是我刷朋友圈的时候，还都看到他其实一直有在跳舞的。所以我觉得这个事情就非常非常棒。嗯，但是呢，就是我也要提醒一点，画面其实也是会骗人的。我们的大脑是非常非常聪明的，他甚至会骗我们自己，因为他会偷窥到我们自己的心思，然后去满足这份心思。那这个心思可能是基于理性，而不是我们自己直觉上想要去追求的东西。那怎么去辨别这个画面是真的我自己喜欢的、想要的，还是因为受到某些人、某个人的影响而产生的这个工作画面？其实很简单，就是去看你的感觉，就是你看到这个画面的感觉，你心里产生的感受是什么？就如果你真的是喜欢这个工作的话，看到之后你会感到非常愉快，会很想要马上得到它。就跟我前面那个小妹妹一样，她跟我说，她看到跳舞的时候，她两眼是放光的。那如果说你没有那么喜欢，你就会知道，其实这个画面是你理性勾勒出来的。那你的感受就会比较复杂，呃，可能会觉得咦，怎么是这个？或者说啊、呃，难道我真的要去从事这个吗？你会出现这种复杂，你就要去意识到，可能你你要去做的这个工作，是在取悦你父母，就是你父母对你提了一些要求。或者说你对现实层面有自己其他的一些妥协或者一些考量，总之呢，就是你不会只是单纯的那个开心出来，你甚至可能都不一定有开心的这个感受。那如果最终就是画面出来的话，要怎么样去发挥它的那个效果呢？其实就是很简单，每天在脑子里面不停的去播放这个画面，尤其是当你沮丧的时候。就当你失落的时候，遇到困难的时候，脑子里去播放这个画面会非常有效果。视觉效果对我们人脑的刺激是非常强烈的，尤其是这种关乎未来愿景的画面，会给个体非常大的力量，然后也会让我们有更大的勇气和信心去去解决当下的问题。而且呢，就是有些人他在出现画面的时候，就是他的那个感官感官联动的会比较好，他可能同时会听到周围的人的声音，甚至还会有一些触觉上的感受。感官越是富有层次，这个画面就越像真的，然后越像真的，你就会越想得到它，它对你来说就会更加的有吸引力。那种信念感、那种决心就会更加的坚定。这个画面怎么讲呢？可能是我们每个人相对比较公平的一个。技能吧，就是把它运用在职业追求和职业选择上的话，是非常好用的。好吧，那今天这一期节目就到这里，希望听到这里的你能够找到喜欢的工作，然后无论多长的时间都可以享受其中。那如果说你你遇到了一些问题是我没有提到的，或者觉得我哪个部分没有讲的特别清楚的，可以在评论区留言，然后大家一起交流探讨，分享彼此的经验和观点。那我们下期再见，拜拜。